0: De el Destape Podcast. Estamos en todos lados.
1: Todo el día.
0: El Destape Radio.
1: Periodismo Joven.
0: Hace miles de millones de años. Hubo un estallido. Hubo un estallido.
1: Que desde entonces no deja de arder. Big Bang. Big Bang. Big Bang.
0: Donde no corre.
1: El ajuste mental. Hay obras artísticas, discos en este caso en particular, que son como una Polaroid del tiempo que los generó. Hay muchos otros discos que, para nosotros, personalmente, son una especie de polar de radiografía de un tiempo, porque lo asociamos a una condición o a un momento en particular de nuestra vida. Eh, y este es un método eh, para rescatar obras tan válido como cualquier otro. Pero eh, hay discos que hablan muy claramente, aun cuando hablan muy oblicuamente, del tiempo que los ha concebido. ¿no? Eh, en estos días mediados de agosto se cumplen 40 años 4 décadas de que salió a la venta La Grasa de las Capitales el segundo disco de Ceru Girán, la banda de Charlie García David Levón, Pedro Aznar y Oscar Moro la tercera banda de Charlie García que venía de su éxito inicial con Sui Generis y después de haber creado La Máquina de Hacer Pájaros eh, un disco muy distinto a su predecesor. El predecesor había sido el que se llamaba como La Banda, Girán, un disco que había surgido básicamente del feliz encuentro de David Lebón y Charlie García y de una temporada en Río de Janeiro, una temporada en Brasil de, de, de Charlie, eh, que sirvió, imagino yo, como una especie de, 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 de protección. Y de burbuja de aire que le permitió salir de la angustia que significaba la Argentina de la dictadura. Y quizás por eso el disco resultante, Cerugirán, era un disco eh, mucho más libre, muy, no, no aferrado a nada, eh, en el cual había. Charlie incluso retomaba temas de su generis. Eh, como el que terminó llamándose Itileda y que muchos conocíamos como Nena, de la época del dúo con, eh, con Nito Mestre. Eh, un disco en el que había. Por eso, un lenguaje inventado. Por eso, el Serujirán, que no significa nada más allá de que las, las iniciales son las mismas de su género. Y obviamente, un lenguaje simplemente musical. Eh, inventado por Charlie, ¿no? Este lenguaje que no decía nada en un momento en el cual el lenguaje del que sí disponíamos no se podía usar para decir nada. Eh, y un primer disco que fue muy resistido acá, eh, y una primera actuación que fue muy, muy resistida. Eh, esos golpes que, que recibieron, todos los artistas tienen tenemos, si se me permite la, el atrevimiento, este, la piel eh, muy sensible eh, a cualquier roce, a cualquier moretón, este, uno, nada, los golpes se quedan con uno este, y uno los mastica durante mucho tiempo eh, y esa circunstancia, eh, ese dolor de la incomprensión se juntó con el otro dolor que, 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 se, que se derivaba del oxígeno que respirábamos todos los que vivíamos acá en ese momento eh, y dio lugar a esta obra maravillosa que es La grasa de las capitales muy distinta en muchos sentidos al debut Seru eh, Girán eh, en todo ¿no? eh, en, su, en su instrumentación, este, en sus climas, en su salvajismo y en su poesía eh, hoy en Big Bang le vamos a dedicar el programa a recordar y a traer presente eh, esta obra que aún teniendo 40 años tiene una enorme vigencia ¿no? eh, porque habla de una noche de perros de la historia argentina y es una sensación de impotencia y de dolor con la que lamentablemente 40 años después podemos seguir identificándonos vamos a arrancar con un par de temas de temas previos a la grasa para ir entrando en clima porque lo de Charlie claramente fue una progresión ¿no? abrimos con este tema que, que fue de los primeros que me llamó la atención de sui generis en mi adolescencia un tema que se llama cuando ya me empiece a quedar sola
0: y una cama tan imó Sobre todo, cuando ya me empiece a quedar solo. Big Bang, Big bang, bang. Big bang. la contrarrevolución de la alegría. Dijo Etupito La Kunza todavía no asumió Y ya le fotografiaron los apuntes De un cachivache escrito en un papel borrador A dos días de haber sido elegido Como ministro de Hacienda Ya conoció las dos caras principales Del macrismo La improvisación
1: y el robo Se sorprende Arroba el mono de sofista La nata decepcionó al fake de la nata Escuchamos los tweets con que nos, va, alegran, a veces nos alegran, a veces nos hacen caer de risa, a veces nos, nos dan ganas de hacernos hablar a Kiri, los tweets de Marce Oz y el amigo Manuel Rodríguez, alias Peroncho, que le está haciendo el aguante al amigo Rinconet, que está de misión secreta por algún lugar de la Europa Central que no podemos precisar. ¿Qué tema cuando ya me empieza a quedar solo, no? Eh, sobre todo si uno recuerda que cuando salió el disco al que pertenece, este, que era Confesiones de Invierno el segundo disco de Sui y Charlie tenía 22, 23 años ¿no? qué cabeza qué sensibilidad un tipo de 22 23 años ponerse en el lugar, en la piel de alguien al final de su vida ¿no? eh, qué empatía enorme, qué antena enorme este, tenía Charlie de, desde el comienzo les, eh, les pedí hace un ratito, antes de empezar esto, este, que, que mandasen a ustedes les parecían a ustedes qué discos eh, de nuestro rock argentino eh, les parecía que definían eh, una época, ¿no? Bueno, y me, me, han, me han mandado este, toneladas de, de mensajes que, que quiero compartir algunos. Esperen que llegue, porque hay una tonelada. Eh, Alejandro Carriqueo dice 30 minutos de vida Morris al tema Escuchame entre el ruido el tema Escuchame entre el ruido era mi preferido lo escuchaba sola si lo hacía mío sin poder hablar de mi sexualidad todo el disco me llegaba y de nada sirve tremendo tema eh, a ver esperen porque hay un montón eh, Bruja Feminista dice harto el disco de, de Luis Espineta que, digamos que, que Estrenó, que presentó bajo la etiqueta de Pescado Rabioso, pero que básicamente era un disco solista de Luis, ¿no? De Bruja Feminista, dice que tenía 15 años y que marcó su vida. Ernesto, arroba Agupol78, dice La Grasa, es un gran disco, pero le parece que Bicicletas es el mejor. Eh, a ver, esperen que hay un montón. Aquí... Perdón, eh. eh Lorna Lorna, la amiga Lorna Milena dice Remolino de Acorazado Potemkin se lanzó en agosto de 2014 y tiene el tema El pan del facho que ese momento hablaba de un tiempo que parecía haber quedado atrás dado el devenir histórico y se transformó en un himno durante la época de fiebre amarilla Eh... A ver, por aquí, esta es Fabi Lu, arroba Fabiana Lucero, dice Clics Modernos es un emblema del regreso de la democracia y una de sus mejores obras, aunque me resulta difícil elegir una. Charlie es de lo más grande que nos ha dado el rock vernáculo. Qué duda cabe, ¿no? Eh, el amigo Ricky Curcoro dice Yo recuerdo uno de Spinetta de mi vieja, que de un lado tenía muchachos de papel y del otro lado Ana no duerme. A ver, ¿qué más...? Eh, querido Rey, arroba NASA 2207, dice 1994 víctimas del vaciamiento de hermética. Eh, ¿Qué más hay por ahí? Hay una tonelada, ¿eh? Eh, resistiendo, arroba cristinistas, dice, de esa época me acuerdo de la canción de los dinosaurios y nos siguen pegando abajo de Charlie o Víctor Heredia con informe de la situación y todavía cantamos. ¿Cuántos recuerdos? Fede, arroba lazar dice, por los 40 que llevo, debo decir que vasos vacíos de los Cadillacs, el amor después del amor de Fito, que lo llevan sin escalas a comienzos y mediados de los 90, máquina del tiempo musical. Eh, bueno, toneladas que vamos a seguir compartiendo... Eh, eh, durante este programa de, de Big Bang ahora estaba leyendo justo un, un mensaje de Tonio arroba Rosa hablando de viernes 3 AM un tema sobre el que por supuesto nos vamos a detener Dice Charlie dijo que los tres Bangs son un error ¿quién se suicida con tres balazos? ¿no? genial, es cierto, tiene razón pero bueno, digamos el verso musical requería este, multiplicar los Bangs eh, vamos a para seguir entrando en clima a escuchar un tema de, del primer disco de Seru Girán, de, del que hablaban hace un ratito, eh, que es este tema que en, en el nuevo idioma inventado este, para el disco, eh, Charlie rebautizó Eitileda, pero que conocíamos como Nena. ¿Y qué es lo más?
0: Chau. Tan más corazón
1: que odio ¿Qué era de nosotros de los que ya existíamos y gozábamos de algo parecido a la conciencia en 1979? Hace 40 años de aquel calendario Lo cual equivale a media vida A las bodas de Rubí, de un matrimonio a la travesía de Moisés, por el desierto, guiando a su pueblo. Este número bíblico fue elegido para sugerir un tiempo larguísimo, interminable, porque la distancia de Egipto a la Tierra Prometida es la misma que separa Buenos Aires de Mar del Plata. De ser literal, el número habría que creer que Moisés era más desorientado que mi viejo, que entraba con el auto en una estación de servicio y, después de cargar nafta, ya no sabía para dónde rumbear. Aquel fue en simultáneo el año de la cabra y del niño, que arrancó dándole partida oficial de defunción al punk al llevarse a Sid Vicious el 2 de febrero. Por entonces los argentinos estábamos en plena dictadura sometidos al poder omnímodo de Videla y de Martínez de Hoz, que además de matar gente mataban industrias. En el 79 cerraron las IME, Industrias Mecánicas del Estado, creadas durante el peronismo, donde se fabricaban los rastrojeros diésel. La fuga radiactiva de Three Mile Island preanunciaba el desastre de Chernobyl. En mayo Margaret Thatcher se convirtió en primera ministra del Reino Unido y a mediados de junio Saddam Hussein se entronizó en Irak. Fue el año en que pateamos el suelo al ritmo de Highway to Hell, bailamos con regata de Blanc e incursionamos en los placeres desconocidos de Joy Division. Cuando sufrimos con Kramer vs. Kramer, nos enamoramos con Manhattan y nos identificamos con el falso mesías de la vida de Brian, que cantaba «Mira siempre el lado soleado de la vida» desde la cruz donde lo habían colgado los romanos. Yo tenía 17 y recién empezaba a abrirme al mundo. Después de una secundaria cursada en una sandwichera de vidrio, al ver que las cosas se descontrolaban a comienzos de los 70, mis viejos me habían mandado a un colegio católico contando con que allí estaría más protegido. Cursaba el primer año de periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora. Llevaba tres años de novio y era el poster boy de toda corrección. De algún modo intuía que para sobrevivir debía parecer convencional, volverme común al punto de tornarme invisible. Aunque dentro de mi cabeza, claro, atronase un carnaval de pensamientos prohibidos. Me cuesta reconocerme en ese crío, porque no son poco tiempo 40 años. Si hubiese mirado al pasado desde mis 17, esa misma distancia me habría llevado a los comienzos de la Segunda Guerra. Más que otro mundo, otro universo. Y sin embargo, a pesar de la distancia, encuentro puentes con aquella época. Me veo inclinado sobre el Ken Brown de casa, poniendo la púa sobre un disco que acababa de salir a mediados de agosto. A esa altura ya me consideraba un fan de Charlie García. Había descubierto las canciones de su generis durante un retiro espiritual paradójico, ya sé. Esas letras que hablaban de sexo, locura y el descubrimiento del otro como ser político no podían contrastar más con el recogimiento y la oración. Pero al mismo tiempo, ¿qué lugar más seguro podía elegir para escuchar música clandestina? Seguía en tiempo real las evoluciones de la segunda banda de Charlie, La máquina de hacer pájaros. Creía entender a la perfección el estado de ánimo que expresaba el tema principal de su segundo disco, Películas. Respirando a diario el aire envenenado de la dictadura, me identificaba con ese tipo que cree descubrir en la calle a la estrella de un film. Me acercaré al convertible, le diré, "Quiero ser libre, llévame, por favor. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas?" Ella es una
0: actriz es...
1: Mi primer concierto fue uno de Cerú Girán, la tercera banda de Charlie, en este caso en sociedad con David Lebón, el jovencísimo, Pedro Aznar y el baterista Oscar Moro. Por aquel entonces venían de estrenar su disco debut, pero durante ese show adelantaron canciones nuevas: Perro Andaluz y Noche de Perros. Todo muy canino, lo admito. Es así como nos sentíamos, apaleados como pichos callejeros. Por eso me apresuré a comprar el disco que los contenía, La Grasa de las Capitales, ese que salió hace 40 años que se cumplen en estos días, apenas llegó a la vidriera de la disquería de Claudio Kleiman. Me llamó la atención desde la tapa, que imitaba el estilo del semanario Gente, que llegaba a mi casa cada jueves deslizándose debajo de la puerta. Por aquel entonces, la revista era una institución que marcaba la agenda clase mediera, un poco de info nacional, pasteurizada al gusto de la junta militar, obvio. Mucha frivolidad, algo de espectáculo y deporte y un pantallazo a lo que pasaba por sofisticación en el resto del mundo. Gente indicaba el deber ser, separaba la paja de lo indigno del trigo de lo aspiracional. Y para el adolescente que yo era, aquellas tapas con chicas en bikini, mi favorita era Graciela Alfano, no constituían precisamente una molestia. Pero la tapa del disco de Charlie era una provocación. Imitaba el estilo sensacionalista de gente mientras pasaba facturas al periodismo de rock que lo maltrató cuando se fue a pasar una temporada a Brasil. Charlie García, ídolo o qué, este es el título principal que se lee, citaba textualmente la producción de una revista rockera. Otro título... Descubrimos los dobles de Serú Girán. Era un dardo lanzado a People Learnú que había criticado un show de la banda diciendo que los músicos nunca se habían presentado enviando clones en su lugar. Y la foto, obra de Rubén Andón, representaba a esos clones. Un oficinista igualito a Snar, un rugbyer, <ríe> más bien este, después de la gripe, igualito a León, un empleado de estación de servicio igualito a Charlie y un carnicero idéntico a Moro. Sin embargo, la provocación mayor pasaba por el logo símil revista. En lugar del tradicional gente, que por debajo añadía y la actualidad, decía grasa, y abajo agregaba de las capitales. La operación simbólica ideada por Charlie suponía una pedrada en la vidriera de las convenciones. Lo que Carlitos García Moreno, vecino del barrio Aunoy, filogorila de Caballito, que había ido al Colegio Damaso Centeno, a una cuadra de mi colegio, estaba diciendo... Era lo que su grupo de era lo que su grupo de pertenencia social consideraba apropiado y hasta chic era, por el contrario, una verdadera grasada. El tema que bautiza el disco comienza a capela con una armonía a tres voces que plantea el contraste entre lo deseado y lo real. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. Después de lo cual entra a la banda como un tren armando una batucada que a cambio de toda esa merzada propone no trances más. Y en su momento clave establece un límite que es todo lo que queda resonando en la cabeza. No se banca más. No se banca más. No se banca más.
0: ¿Qué importa? Transes más
1: con la cantina y con la cantora con la televisión cantadora con esas chicas bien decoradas con esas viejas todas quemadas gente remita, gente careta la gasta inunda cual gaceta no
0: This is mine
1: A continuación, en el disco En la grasa de las capitales viene San Francisco y el lobo que es una balada cantada por Lebón que resignifica la leyenda del santo de Asís y la bestia a la que había domesticado Según los textos que dejó Francisco eh, el santo dejó unos textos que en la tradición cristiana se conocen como Fioretti, o sea florecillas, el lobo asesino que asolaba Gubbio en Umbría, Italia, se había convertido en un perrito manso tan pronto lo combinó a dejar de matar en nombre de Cristo. Pero Lebón sostiene que no todos los hombres eran como el santo y que su maltrato abrió en el lobo, que cuenta la historia en primera persona, confesándose ante el santo, heridas que no cerrarán jamás. Por eso promete en los versos finales, volveré a ser feroz un rayo en la oscuridad. Para el adolescente que yo era entonces, 1979, esa canción tan tranquila tenía resonancias inquietantes, porque retomaba la mitología cristiana en la que me habían formado, pero para plantear una alternativa a la mansedumbre en que se nos forzaba a vivir. Ante un maltrato excesivo legitimaba la recurrencia a la ferocidad primal, y acto seguido planteaba otra oposición. Si queríamos diferenciarnos de lo que estaba ocurriendo, y qué duda cabe que vivíamos en tiempos oscuros, la opción más radical era volvernos energía Echar luz, fulminar como un rayo. Estamos recordando en Big Bang, estamos celebrando en Big Bang esa obra eh, increíble que se llama La grasa de las capitales y que conocimos hace más o menos 40 años, hora más, hora menos. El mood canino en el disco prosigue en el tercer tema, Perro andaluz, uno de los que yo ya había escuchado en vivo en aquel teatro sobre la calle Corrientes que fue el primer concierto al que fui. La referencia al film de Buñuel, a la película, Un perro andaluz no va más allá del título, aunque la sola mención conjuraba la escena más famosa de aquella obra surrealista. Yo creo que todo el mundo habrá visto una foto aunque no haya visto la película, ¿no? Ese primer plano donde alguien abre los párpados de una mujer y le rebana un ojo con su navaja. Según las ideas del surrealismo, aquello iba por el lado de acabar con la mirada convencional para abrirse a la mirada interior, que nos permitía asociar ideas libremente. Pero en el marco de la dictadura, que nos advertía contra el riesgo de ver cosas inconvenientes, no había más asociación posible que la de vincular la represión a la ceguera a la cual nos sometían. La canción habla de una frustración amorosa, fogoneada por una mujer que domina el discreto arte de la hipocresía. Pero culmina con una nota equívoca que puede interpretarse como una amenaza. Soy un tonto en seguirte como un perro andaluz, pero mi amor se acabará alguno de estos días, alguna de estas noches. Tres canciones, tres respuestas a situaciones abusivas y un mismo llamado a reaccionar de un modo que queda siempre fuera de cuadro. El cuarto tema de la grasa de las capitales es frecuencia modulada y es una crítica a la música comercial del momento. Estamos hablando plena época del fenómeno disco. Paranoia y soledad es un vehículo para el lucimiento de Pedro Aznar. Pero lo inolvidable llega recién con Noche de Perros. Para mí, como intuyo que habrá ocurrido con tantos otros, Noche de Perros era la primera canción que corporizaba el estado de ánimo que se había instalado en el país desde 1976. Un malestar que era a la vez inasible porque la canción no se le hubiese permitido describirlo y porque nosotros mismos no conseguíamos entenderlo a causa de la desinformación y del tinglado de falsa normalidad que construían los medios, como la revista Gente, claro, y a la vez sólido como una cuchilla. Una melancolía angustiante asomaba ya en la melodía del bajo de Aznar que presentaban los primeros compases que sonaban a bonus track del disco de Johnny Mitchell llamado Ejira, un disco del 76. La letra plasmaba la sensación de muchos, para los cuales nada había cambiado en la superficie de las cosas y sin embargo todo era diferente, una sensación de constante extrañamiento. Vas perdido entre las calles que solías andar, canta Lebón. Tampoco falta el toque kafkiano, a la manera del Joseph K. de El Proceso, que asume la culpa de un crimen que no recuerda, pero que debe haber cometido porque de otro modo el sistema no lo señalaría. Ya te veo entre los autos pidiendo perdón, canta Lebón, sin aclarar nunca si se pide perdón por una ofensa real o simplemente porque el sistema nos suponía culpables a todos hasta que probásemos lo contrario. Son seis minutos y medio de desgarro puro de enfrentarse sin anestesia al tormento de la situación en que nos encontrábamos. En el final, justo antes de la coda de ferocidad pinkfloidiana, se arriba un par de principios sobre los que fundar un principio de lucidez. No estás solo si es que sabes que muy solo estás. No estás ciego si no ves donde no hay nada. Otra vez se apela a la imposibilidad de conocer la realidad a través de la visión, la sensación de que todos estábamos, como la mujer del film de Buñuel, ciegos a causa del navajazo con el cual los verdugos habían cruzado nuestros ojos. Pero a diferencia de lo que propugnaban los manifiestos surrealistas, aquí no había mirada interior a la que aferrarse. Aquí no había ya nada, nada, nada.
0: I'm gonna go,
1: Todavía no habías recuperado el aliento cuando Charlie te daba el golpe de gracia. Después de Noche de Perros venía Viernes 3 AM, junto con Asleep de The Smiths. Esta canción es la más delicada oda a un suicidio que conozco. El relato arranca con la admisión de una imposibilidad de seguir sintiendo. La frivolidad del momento ya no surte efecto, no logra distraer. De ahí la referencia a la travoltiana fiebre de un sábado, que en este caso es azul, o sea, blue, triste. Y la melancolía habitual, propia del atardecer del domingo, ni siquiera aramella en el contexto de una depresión insondable. Después viene la aceptación de la imposibilidad de cambiar la realidad. El protagonista lo ha intentado con todas sus fuerzas, concentrándose en aquello que era lo único que estaba a su alcance, esto es, su propia persona. Pero después de haber cambiado por completo hasta el punto de difuminar su propia identidad, vuelve a enfrentarse con el mismo monolítico mundo que lo combinó a la fuga hacia adelante. Y entonces se entrega a un sensual abandono. Con el bang, 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 se extingue el tic-tac del reloj que hasta entonces funcionó como columna vertebral de la canción. El desplazamiento poético al que apela García sugiere que el suicida ya estaba muerto antes de apretar el gatillo. La hoja que cae ha dejado de vivir mucho antes de desprenderse del árbol. Al último par de versos corresponde leerlos como epitafio, que sirve a la vez como explicación y despedida. Si durante esos años infames hubiésemos depositado un peso cada vez que no podíamos más, hoy estaríamos en condiciones de pagar la deuda externa al contado.
0: Un sábado azul y un domingo sin tristezas esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj Pasar. Cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad
1: La muerte era algo que el disco ya había anticipado en Noche de Perros, eh, cuando León bon canta ahí Es muy tarde ya y estoy harto de llorar, y que se concretaba en viernes 3 a.m. Pero claro, después de la muerte llega el tiempo de Los Sobrevivientes. Un Charlie Piazzoleano en piano y voz retorna a la obsesión por la mirada obturada. Estamos ciegos de ver, cansados de tanto andar, Estamos hartos de huir en la ciudad Y a continuación formula una paradoja Con la que ya me identifiqué a los 17 Y sigue expresando nuestra argentinidad Esa lucha constante entre la sensación De nunca permanecer, pertenecer del todo A este lugar tan cruel y desamorado Y el profundo amor por nuestro pueblo Y sus obras Nunca tendremos raíz Nunca tendremos hogar Y sin embargo ya ves Somos de acá pregunta que quedaba flotando en el aire, tácita, es, dada esta situación, recordemos que estamos hablando de 1979, en plena dictadura, ¿dónde ir? O en caso de quedarse, ¿cómo estar acá? Entonces Charlie elige cerrar el disco apelando al imaginario clase mediero, fugando hacia el paraíso creado por tantos films. En canción de Hollywood, García a quien ya conocíamos como un cinéfilo de aquellos desde los primeros discos de su generis, admite tener un corazón de marquesina. La letra presenta un tironeo constante entre la conciencia de que ese horizonte no existe en realidad y por ende no puede ser un destino. Un decorado vidrio cartón y acerrín, dice la letra, es ilusión como el primer amor, el fin del infinito encinerama y la irresistible persuasión de la fantasía. En este sentido, preanuncia lo que Terry Gilliam postularía seis años más tarde, en 1985, en la película Brasil, una distopía que deberíamos revisitar porque nunca ha sonado más oportuna que hoy. Allí Sam Lowry, el personaje que interpreta a Jonathan Price, pasa de ser un empleado ratonil bien kafkiano para convertirse en un héroe que se revela contra un sistema fascista. Pero en el último segundo comprendemos que esa rebelión épica fue solo una fantasía de Sam que en realidad sigue atado a la silla donde lo han torturado y ya ha perdido la razón. El sueño hollywoodense permite una fuga momentánea, pero la verdad desnuda termina siempre por precipitarnos a tierra. García parece resolver el tironeo aceptando la realidad. Se despide de la ficción aspiracional clase mediera, adiós, adiós, París, New York, y por primera vez parece ver lo que tiene por delante. Ves la tierra en que naciste, sos vos lo cual lo impulsa a rechazar la ilusión que le han vendido. Tus películas no existen, adiós. Cuando la canción termina, el disco acaba, y al cerrarlo se descubre en su contratapa un panorama de postales de sitios soñados, Washington, Londres, cubiertos por la basura del tacho al que han sido arrojadas. años de su edición La grasa de las capitales no es es una obra, perdón que habla de dilemas que todavía no resolvimos y por eso sigue siendo relevante no es un disco perfecto algunas de sus canciones y sonidos como el de las guitarras Ovation que estaban tan de moda en aquel momento no envejecieron bien y su planteo político, visto desde hoy se ve un tanto parcial y por ende incompleto García reserva su vitriolo para aquello que podía criticar sin desafiar la censura, la hipocresía social, la música disco, la puerilidad de las aspiraciones de su clase y alcanza a conjurar el dolor de lo que estaba ocurriendo por detrás del decorado de vidrio, cartón y acerrín, pero sin nombrarlo nunca. Ustedes dirán, pero en aquel entonces plena dictadura no se podía ir más lejos sin terminar como Sam Lowry, el protagonista de Brasil. Y tendrán razón... Pero la perspectiva que nos regala el resto del periplo de Charlie permite establecer que, además de la presión del régimen, García fue víctima de un condicionamiento propio de la clase que tanto despreciaba. La imposibilidad de metabolizar la realidad cultural y política que suponía y supone el peronismo. Por supuesto, la vislumbró y aludió en algunos de sus mejores momentos, como en Para quien canto yo entonces e Inconsciente colectivo. Pero en general, cada vez que nuestra sociedad, realidad sociopolítica, lo sometía a una nueva encerrona, García, el artista, optaba por el camino de la sublimación, primero fugando hacia el imaginario hollywoodense, y más tarde hacia el imaginario del estrellato rockero que en nuestro país, siempre más cercano a Calcuta que a Los Ángeles, no podía sino constituir un imposible. García es uno de nuestros artistas populares más grandes, y la grasa es una prueba de eso. Pero nunca se le permitió ser más que nuestro Moisés. Nos condujo a través del desierto hasta la tierra prometida, dando vueltas de más y perdiéndose a menudo, como el personaje bíblico. Pero él mismo se quedó en la puerta, sin ingresar a participar de su construcción y gozar de sus delicias. Nosotros no habríamos llegado hasta acá sin él, lo tenemos claro. Y por eso lo veneramos como un imprescindible. En las horas que son claves, Siempre hay una canción de García que sirve como bandera con la cual liderar la carga. Y en este momento en particular, cuando se desintegra ante nuestra mirada un liderazgo que muchos creyeron superador y hoy está desnudo como la grasada indigerible que siempre fue, cuando nos descubrimos rodeados de tanta gente que no puede más, cuando a tantos que soñaban con París y New York no les queda más remedio que admitir que ellos también son esto la tierra en que nacieron y no otra cosa, Está claro cuál es la canción de Charlie que hay que gritar. La grasa de los neoliberales no se banca más.
0: Tu amor te espera, no esperes más. ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Y decís al hablar, tan dura como Humbley Boca. De lujurias y represión Bailaste los discos de moda Y era tu diversión arte de los ilusionistas No hay acuerdo, una ayer a reír, pero al almuerzo cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos.